1: Alors, on va voir en début de grossesse différents mots. Effectivement, la première chose, on peut parler de la fatigue. Ça occupe vraiment
0: énormément de place.
1: Les nausées et les vomissements sont des symptômes qu'on va retrouver fréquemment. Techniquement, sortir, travailler quand on vomit tout le temps, c'est compliqué. Moi, j'ai entendu des patientes me dire « on m'avait pas dit ». quoi.
2: Bienvenue dans mon cabinet, je suis Mathilde Bouchou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, euh, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qui peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour France, je vous en prie, installez-vous. Alors France, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Les mots de la grossesse, oui, oui. Comment se sont passées vos grossesses
0: Alors, elles ont été toutes différentes déjà, mais il y a quand même un point commun, c'est les premiers trimestres difficiles, voire très difficiles. Voilà, ouais. La première grossesse, ça a été supportable, des vomissements et des nausées, mais pas handicapant. Les suivantes, ça a été complètement handicapant et vraiment insupportable.
2: Oui, c'est-à-dire
0: complètement handicapant. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des femmes qui vomissent jusqu'à 40 fois par jour. Donc moi, j'en étais pas là, mais je crois que j'étais bien à une vingtaine de fois par jour. Mmh. Et techniquement, euh, sortir, travailler quand on vomit tout le temps, c'est compliqué.
1: Mmh.
2: Vous avez continué de travailler Oui.
0: Alors ça a été une période où j'ai eu de la chance parce que j'étais pas surchargée et où c'était une partie de déplacement, une partie où j'ai pu aussi tourner avec quelques collègues qui étaient dans la confidence. Donc j'ai vraiment allégé ma tâche professionnelle à ce moment-là, mais si j'avais été entre guillemets en plein boom, ça aurait pas été gérable,
2: vraiment. Mmh. Vous auriez été obligé de vous arrêter peut-être Bah oui, je pense. Donc vous vomissiez à peu près donc vous disiez 20 fois par jour ah Ouais, je pense à peu ouais. près. Ouais, ouais, ouais. Et la premier... nuit
0: aussi, parce qu'on dit toujours que la nuit, mais, mais moi, ça me réveillait la nuit, vraiment. Avec des détails sordides, c'est-à-dire ce qui est insupportable, en fait, en tout cas, en ce qui me concerne, sont les odeurs. Et rien que de sentir l'odeur de mon mari quand il bougeait la nuit sous les draps, c'était horrible. Mmh. Voilà. Je ne supportais pas ma propre odeur. Mmh. C'est-à-dire rien que d'aller faire pipi, me déshabiller, donc on bouge. Enfin, c'est des odeurs que je suis incapable de décrire aujourd'hui, d'ailleurs, parce que on ne les sent pas en temps normal, ces odeurs-là. Mmh. Et là, je découvrais... En fait, je regardais mon chat, et je me disais qu'il y avait qu'elle qui pouvait me comprendre. Hein, parce que je sais qu'ils ont un odorat hyper développé par rapport à nous. Je me, disais... je me demandais vraiment ce qui m'arrivait. Mmh.
2: Oui, donc ce n'était pas un odorat que vous... aussi développé que vous aviez euh, avant la grossesse, et vraiment apparu au moment de la grossesse. Ah non,
0: mais absolument pas. Mais il y a un nombre d'odeurs... Je ne supportais plus l'odeur de la lessive. Donc chez nous, la machine à laver est au sous-sol, je ne pouvais plus descendre au sous-sol, c'est-à-dire que dès que je faisais une marche ou deux, je sentais l'odeur de la lessive directe, ça me faisait vomir. Donc il y a des odeurs comme ça, l'odeur de l'eau, donc ça paraît incroyable de dire ça. J'ai cru que c'était mon carré de douche, j'ai essayé de changer de salle de bain, etc. Non, Et c'est vraiment l'odeur de l'eau, ou en tout cas ce qui sort de la robinetterie, de la
2: tuyauterie. C'était une odeur, mais systématiquement je vomissais. Hum. Est-ce que voilà, ces odeurs et du coup les vomissements que ça provoquait, est-ce que ça a duré tout au long de votre grossesse
0: Non, ça a été euh, alors euh, au premier trimestre et la dernière grossesse un tout petit peu plus long, je dirais jusque début quatrième mois, mi-quatrième mois. Mm -hmm. Après j'ai continué à avoir des nausées quand même, hein. j'ai jamais eu une digestion très fluide pendant mes grossesses, mais c'était pas euh, des vomissements comme ça euh,
2: très fréquents. Ouais.
0: Les vomissements, c'est vraiment lourd à supporter, je trouve.
2: Voilà, moralement, du coup, quel impact ça a eu pour vous
0: Alors, c'est tellement handicapant et on doit développer tellement de stratégies que ça occulte presque la grossesse, en fait. C'est-à-dire que je me souviens que la dernière grossesse, j'arrêtais pas de dire à mon mari, non, mais j'ai juste envie qu'on me plonge dans un sommeil profond jusqu'au deuxième trimestre. J'avais envie de ça. De, mmh. de quasiment de ne pas vivre ce passage-là, parce que c'était vraiment, vraiment handicapant. Et du coup, il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas et qu'on ne traverse pas parce que euh, aller prendre sa douche, mais ça me prenait psychologiquement une heure de me dire « je vais encore tout vomir en me douchant ». Et puis après, il fallait aller se brosser les dents. Donc, entre la douche et le brossage de dents, ben, il fallait se reposer, <rire> sinon c'était trop. Donc, tout est très, très stratégique comme ça. Donc, ça demande une telle gymnastique intellectuelle que ça occupe vraiment énormément de place.
2: Mmh.
0: Et, et donc, assez peu, euh, finalement, de place à la grossesse, bizarrement. Ça occulte une bonne partie, quoi. Mmh. Et c'est vrai que les spasmes des vomissements, en revanche, là, vraiment, dans ces moments-là, je pensais au bébé, je me disais, mais c'est pas possible qu'il sente rien. Il y, y a des tels spasmes au niveau abdominal. Je me disais, mais il doit se passer quelque chose quand même pour ce bout de chou. Euh... Je me demandais... Euh, à quel point euh, ça générait pas une forme d'angoisse quand même pour lui ces spasmes Ça devait être des vibrations très fortes et en plus il devait sentir moi ma gêne et pire que ma gêne. Mmh.
2: <rire> il devait quand même sentir quelque chose. J'ai du mal à croire qu'il n'ait qu rien compris mmh. à ce moment-là. Est-ce que par moment près vous auriez pu avoir eu envie voilà que ça s'arrête ou que la grossesse s'arrête pour euh, pour que ces mots s'arrêtent
0: ah oui oui, il y a des moments où on a des mmh. flashs comme ça. Mmh. On se dit mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, j'en peux plus, je, je vais pas tenir jusqu'à ce soir tout simplement. Mmh. Donc on a des, des flashs. Alors c'est très court, mais enfin en tout cas personnellement moi ça m'est arrivé de les avoir. Ouais. Et pourtant c'était des grossesses très désirées. Et voilà ça a... Mmh. Mais effectivement oui, ça 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 a vraiment gâché le, le plaisir, la joie du début.
2: Dans ce premier trimestre, est-ce que du coup vous avez, alors vous parliez de stratégie Est-ce que vous avez essayé de faire des choses pour calmer l'odorat, voilà extrêmement développé, les nausées, les vomissements
0: Des petits trucs. Ce qui est au début surtout la stratégie qu'on met en place, c'est de pouvoir essayer de continuer à manger un peu et boire, parce que boire, c'est pour moi, c'était insupportable donc sur, sur toutes mes grossesses ça m'a fait ça euh, j'arrive avec la limonade citronnée jusqu'à un certain jusqu'à 11-12 semaines et puis d'un seul coup je suis incapable de vous dire ce qui se passe même la limonade ne passe plus mmh. et là ça devient hyper compliqué de boire vraiment mmh. la dernière grossesse j'ai dû être réhydratée d'ailleurs par perf parce que c'était impossible de boire donc dès que je buvais, je vomissais. Enfin, c'était pire quoi. J'en perdais plus que ce que, mmh. que j'ingurgitais, finalement.
1: Mmh.
0: Donc oui, euh, un peu un tissu euh, d'eau. Mais alors un tissu qui sent pas trop la un <rire> imbibé d'eau devant le nez, euh, dans des endroits où je sais que ça va, qu va y avoir des odeurs. Enfin, euh, en fait, c'est un peu des stratégies de survie. Hein, mmh. Dans ces moments-là, franchement, mmh. ça, ça paraît bizarre de dire ça. Et franchement, quand je m'entends parler, j'ai l'impression d'être une folle. Et quand j'essayais de sortir un peu de ce corps, entre guillemets, dans ces périodes-là, je me disais, mais il doit me prendre pour une folle, mes enfants et mon mari. Mais, parce que, mais, mais, mais moi, je vivais vraiment ça. quoi. Mmh. C'était vraiment... Enfin, C'est incroyable, d'ailleurs. Et ça, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, les vomissements, ben, on, on perd assez vite ces réflexes. Mais d'ailleurs, je trouve que ça développe un comportement très bizarre avec la nourriture et, et la boisson. Hein.
2: Ouais.
0: De, de méfiance, de... Dès qu'on approche, on se dit oh « Qu'est-ce qui va passer Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ça ça passé hier Est-ce que ça va passer aujourd'hui ?» Quelque chose que je connais pas du tout, en fait, en temps normal. Mmh. Et ça développe un comportement très
2: bizarre, qui s'arrête euh, presque instantanément avec les vomissements, d'ailleurs. Oui. Vous parliez de vos enfants et de votre mari. Quel regard ils portaient sur vous euh, dans ces moments-là
0: Alors, les enfants, les aînés, à ce moment-là, étaient ados, jeunes ados. Alors, ils ont été très sympas. Ça s'est passé pendant les grandes vacances. Et ils sont restés beaucoup à côté de moi. Ils se sont enfilés des DVD, <rire> des séries de DVD. Mais c'était assez sympa de les avoir à côté euh, quand même. Mm -hmm. Donc eux ont été assez sympas. Et mon mari aussi d'ailleurs. Hein, parce que euh, franchement, je passais mon temps à dire « Ah non, mais tu sens ça, hein, mais tu sens ça, hein, mais tu sens ça. » Ça devait être quand même assez agressif pour lui. Même si je pense que comme ils n'ont pas éprouvé ça, ils n'ont pas compris en profondeur ce que je vivais. Mais enfin, ils l'ont supporté en tout cas. En revanche, je trouve que le corps médical est beaucoup moins empathique à ce niveau-là, sur les
2: vomissements. Oui, c'est-à-dire
0: Parce que les médecins, en fait, ça les rassure, les vomissements. Donc, ils disent, bah oui, c'est pénible, bon, vous mettez sous traitement. Ah, oh, bah oui, là, vous avez quand même perdu beaucoup de poids. Bah oui, on va vous hydrater, mais... Bon, voilà, ça s'arrête là, quoi. Ils comprennent pas le, le, le côté, quand même, très handicapant du quotidien en tout cas, même s'ils le comprennent, comme pour eux c'est bon signe, c'est une grossesse qui s'accroche, c'est des hormones qui sont à leur maximum, euh, voilà, euh, voilà, pour eux c'est
2: finalement assez satisfaisant. Alors vous dites à 4 mois pour votre deuxième grossesse et 4 mois et demi à peu près pour la, la troisième, les vomissements se sont arrêtés, est-ce qu'après il y a eu d'autres maux qui sont apparus ou qui étaient peut-être déjà présents et qui ont continué. Oui, alors il y en a eu d'autres, mais pas toujours les mêmes. Pour l'aîné,
0: j'ai eu pas mal de problèmes urinaires, d'ailleurs jusqu'à des coliques néphrétiques, donc ça a quand même été assez loin. Le second, j'ai été alitée très tôt parce que le col était ouvert. Et finalement, la dernière grossesse, euh, une digestion difficile jusqu'au bout, mais là, pour le coup, j'ai été arrêtée très tôt. Euh, par sécurité et du coup, ça a été une grossesse euh, vraiment agréable.
2: Vous passiez de l'enfer à quelque chose euh, oui. finalement euh, plus quelque chose d'agréable de l'ordre du plaisir, j'entends. Exactement euh, plus oh. vers la fin de la grossesse.
0: Ça s'est presque fait en trois semaines de temps parce que ce qui a vraiment arrêté les vomissements, ça a été une consultation chez ma copine ostéo et trois quatre semaines après, le gynéco a dit oh là là, on va vous arrêter par sécurité, euh, voilà. En très peu de temps, je suis effectivement passée de quasiment l'enfer, en exagérant un peu. Mais enfin bon, mmh. c'est quand même vraiment dur à, à, à vivre, à effectivement euh, une période où j'ai ronronné de mon canapé à mon lit en regardant grossir mon ventre. Quoi. Mmh. Donc ça, c'était quand même agréable.
2: Est-ce que vous avez observé aussi des changements chez votre mari durant la grossesse
0: Alors, il a pris du poids au début. Enfin, il a pris du ventre. Ouais. <rire> il est, il est maigre et en fait, d'un seul coup, euh, tout dans le ventre. Et ça a été très rapide. Euh, je sais pas, peut-être à trois, quatre semaines de grossesse, il s'est mis à grossir d'un seul coup et il a perdu, euh, je dirais peut-être quatrième, cinquième mois, peut-être au moment où j'ai arrêté de vomir, je sais pas trop. <rire> J'aurais pu dire, mais en tout cas, effectivement, il a pris du ventre. C'était assez impressionnant. Il n'y a pas du tout cette morphologie-là.
2: Enfin, c'était inédit. <rire> oui Est-ce qu'au niveau aussi de son tempérament comportement, de son humeur est-ce que vous avez pu observer des changements
0: Alors sur la dernière grossesse parce que c'était une histoire particulière cette dernière grossesse il a été très angoissé jusqu'au bout parce que moi j'étais très angoissée au début mais à partir du moment où j'ai été arrêtée j'ai vraiment profité il y a eu quelques petits déclencheurs avant mais en tout cas l'arrêt a vraiment validé euh, ce, cette joie mmh. d'accueil lui, il a vraiment eu du mal jusqu'au bout à se détendre. Vraiment. Mm. Il a monté le lit, c'était une césarienne programmée, la veille au soir à 23h30. Ce n'était pas possible autrement pour lui.
2: Mm.
0: Vraiment, ça se sentait.
2: Est-ce que vous saviez que c'était possible d'avoir des mots comme ça, avec cette intensité-là, durant la grossesse
0: Les dernières grossesses, je le savais, puisque j'avais vécu particulièrement pour la seconde. Mais, euh, mais à ma première grossesse, qui a été plus, plus douce hein, au premier trimestre, la première grossesse qui n'a pas été hyper fluide, mais quand même plus douce euh, je, non, je ne savais pas que ça pouvait atteindre une telle intensité les vomissements, franchement non, ça je ne savais, mmh. savais pas je ne savais pas qu'on pouvait en arriver, à être perfusé euh, alité. Euh, je m'enfermais dans ma cave, c'était le seul endroit où
2: j'étais bien au frais et dans le noir mmh. j'avais mis un matelas dans la cave mmh. Ok, merci France. Je vous propose maintenant qu'on passe dans le salon d'à côté, rejoindre notre experte Camille Dubois qui est sage-femme. Bonjour Camille, vous êtes sage-femme, vous travaillez en libéral à Paris dans le 12e arrondissement. Euh, France vient euh, voilà, de nous parler euh, de ces euh, trois grossesses et de ces moments particulièrement euh, difficiles des premiers trimestres, euh, voilà, les vomissements euh, terribles euh, qu'elle a vécu. Euh, beaucoup, moi, des patientes que j'accompagne me parlent voilà, euh, des maux de la grossesse. Alors, il y a les vomissements, mais on va voir. Euh, il y en a plein d'autres. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu voilà, par rapport à ce que France vient de nous dire ben, Ces vomissements, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe dans le corps pour qu'il euh, y ait des nausées des vomissements
1: Bonjour. Alors, effectivement, les, les nausées et les vomissements sont des symptômes qu'on va retrouver fréquemment au début de grossesse, mais ils sont pas aussi importants chez toutes les femmes. Alors, au début de la grossesse, il y a euh, tout un jeu hormonal qui va se faire et effectivement, il va y avoir une exacerbation des sécrétions hormonales qui vont apporter une modification au niveau des sens, au niveau euh, des odeurs, et qui vont venir perturber en fait euh, comment on va recevoir aussi les aliments, comment on va percevoir son environnement. Alors vous parliez de choses qui sont assez intéressantes aussi, il euh, y a l'aspect aliment, l'aspect euh, de l'eau, mais il y a aussi les odeurs du conjoint parfois qui peuvent être euh, très gênantes et euh, du coup qui peuvent générer aussi parfois des culpabilités chez les patientes et qui peuvent ne pas comprendre en fait leur état et effectivement mmh. qui vont mettre un petit peu en retrait euh, bah, le plaisir finalement d'accueillir cette nouvelle de la grossesse et qui vont rendre effectivement bah, ces premiers mois très difficiles.
2: Mmh. Oui, vous disiez France, vraiment, euh, peut-être l'agressivité que ça pouvait euh, susciter euh, chez votre mari, voilà, le fait euh, que vous ayez, euh, du fait de ces odeurs euh, que vous perceviez de manière très forte, des, des mouvements peut-être de rejet et du coup euh, voilà, le besoin peut-être de le mettre un peu à l'écart ou à distance pour que ça soit plus supportable pour vous mais pour le couple c'est pas forcément facile à vivre alors, je pense que c'est
0: pas facile à vivre, de, déjà de voir sa femme vomir sans arrêt. Ça ne doit pas être très agréable. Et effectivement, je le mettais à distance. Et en plus, il devait avoir une impression permanente de jamais pouvoir me satisfaire, parce que je disais non mais arrête de te parfumer. Alors il arrêtait son parfum. Et je disais oh, non mais ça sent pas bon non plus. Alors c'était le déodorant. Enfin, on a tout changé quoi, les dentifrices, les savons, et mmh. ça n'allait jamais. Donc euh, en fait, il faudrait quelque chose de complètement
1: aseptisé, ce qui est impossible. Et c'est impossible dans la... du fait que, de toute façon, les odeurs, vous allez les sentir de façon beaucoup plus forte que, euh, que n'importe qui. Et effectivement, même les choses qui paraissent sans odeur vont tout d'un coup avoir une odeur. Mmh. Et oui, effectivement... vous parliez de l'eau, France. Mmh. Mmh. Alors, et d'un point de vue médical, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de réponses euh, à apporter pour, euh, à, ces, à ces nausées et ces vomissements... On va déjà d'emblée euh, effectivement considérer l'aspect médical de la grossesse et se dire bon est-ce que tout va bien est-ce que euh, vous êtes en déshydratation on va faire une prise de sang pour s'assurer que vous avez bien euh, voilà la composition de votre sang ne se modifie pas trop mais c'est vrai qu'on va avoir on va pas forcément avoir les réponses euh, que vous pouvez attendre euh, sur ces gènes. Là, il y a une réalité, c'est que déjà, ça demande du temps aussi. Euh, c'est, euh, c'est des choses qui ont besoin d'être parlées. Il faudrait euh, avoir le temps, effectivement, que vous, de raconter vos journées, vos stratégies, nous, vous parlez aussi c'est vrai qu'en consultation médicale, malheureusement, euh, tous les praticiens n'ont pas forcément le temps. Mmh. Il y a quand même des propositions qu'on peut faire sur, ouais. euh, pour essayer de calmer ces maux. Euh, Or, effectivement, vous avez trouvé euh, l'ostéopathie qui vous a aidé sur la dernière grossesse. Il y a des, par exemple, l'acupuncture peut effectivement fonctionner euh, très bien sur, euh, sur ces maux, puisque l'acupuncture, la, la médecine traditionnelle chinoise, va considérer le corps dans une globalité. Euh, donc il y a et l'esprit et le corps qui vont euh, former un tout et les énergies et euh, voilà il euh, y a le sang aussi enfin on considère que le corps est mouvement et en fait la grossesse va venir perturber les mouvements globaux du corps, et euh, l'acupuncture va venir rétablir les mouvements dans le corps. Et c'est vrai que la grossesse, donc, qui est vraiment euh, centrale, vient freiner en fait, euh, le mouvement de, de certains organes, notamment de l'estomac, de la rate pancréale. donc On l'explique mmh. très facilement en, en médecine chinoise, et l'acupuncture peut être vraiment euh, très efficace chez certaines patientes, mmh. ou en tout cas diminuer les maux.
2: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé, euh, Franck Non, je n'ai pas essayé l'acupuncture, d'accord L'ostéopathie, par contre, vous disiez, euh, oui. ça vous a aidé
0: Oui, mais j'ai euh, commis une petite erreur stratégique, c'est que notamment l'ostéopathe qui m'a soigné à la fin est une amie, et dans une discussion quelques mois avant, elle m'avait dit « non, mais on ne sait pas soulager ça ». En fait, elle voulait me dire « on ne sait pas soulager les nausées ». Et moi, j'avais gardé ce, ce « on ne sait pas soulager en tête ». Et donc, je n'ai pas pensé à la contacter tout de suite. Or, elle m'a dit « non mais attends, les vomissements, je sais te les arrêter, mais je l'ai contacté un peu tard ».
1: Bon. Et les praticiens ne pensent pas en fait aussi tout simplement à vous orienter, c'est-à-dire qu'on pourrait au moins avoir ce rôle-là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire, bon, c'est une réalité effectivement, pendant la grossesse, on ne peut pas mettre en place des, des anti qu'on qu mettrait en place chez des personnes qui ne sont pas enceintes, mais on pourrait au moins essayer de vous orienter, mais c'est vrai que voilà, tous les praticiens ne connaissent pas forcément les autres propositions qui peuvent être faites pour ces mots.
2: Là, France nous a parlé euh, des vomissements qu'on appelle gravidiques ou hyperhémèses de la grossesse. Oui. Beaucoup de femmes, alors là c'est un, un niveau d'intensité euh, très élevé, voilà, qu'on pourrait dire en tout cas qui serait peut-être qualifié de pathologie. Beaucoup de femmes, sans en arriver à cette situation-là, vivent des nausées, des vomissements. En tout cas, les mots, on va dire, plus classiques, peut-être plus traditionnels voilà, de la grossesse. Quels sont les, les autres mots que vous pouvez euh, rencontrer euh,
1: de manière euh, courante alors, on va voir en début de grossesse euh, différents mots. Effectivement, la première chose, on peut parler de la fatigue quand même, mm -hmm. qui est effectivement euh, très fréquente euh, chez les femmes enceintes. Et euh, le problème effectivement du premier trimestre dont vous parliez, c'est que on déclare pas toujours la grossesse, on n'en parle pas forcément autour de soi, et on se retrouve effectivement dans un état, euh, on n'est pas forcément, euh, voilà, on se sent pas forcément dans ses baskets tout simplement, et on peut pas dire exactement ce qu'on a euh, à son entourage et à ses proches. Et puis c'est euh, le moment où euh, on va prendre, on va aller au travail normalement, euh, on prend les transports, euh, personne ne voit que vous êtes enceinte.
2: Alors que c'est peut-être le moment où les femmes bien. auraient le plus besoin d'être assises, peut-être Exactement,
1: ouais. On n'ose pas toujours demander une place, et puis euh, voilà, on... quand il n'y a pas les signes euh, mm. ostentatoires de grossesse, c'est vrai qu'on se sent encore moins légitime. Enfin, c'est un problème d'éducation aussi de société. Quoi.
2: Mm. Donc on a parlé des nausées, des vomissements, de la fatigue. Quels sont les, les autres mots que vous observez chez vos patientes, Camille
1: alors, on peut avoir euh, des patients qui vont, être, qui vont avoir des sautes d'humeur, par exemple, euh, qui vont s'énerver pour un rien. Alors, euh, c'est un peu comme, euh, voilà, parfois en période de règles, il y a des femmes qui ont aussi ces troubles-là euh, de problèmes de sautes d'humeur. Euh, on peut les retrouver, effectivement, aussi au premier trimestre. Euh, ou sinon, une hypersensibilité aussi. Voilà, on regarde un film et puis, oh, je sais pas, un mariage quelconque va nous faire fondre en larmes. Donc,
2: une plus grande hypersensibilité ouais, aux émotions tout à oui. Une difficulté ah, oui. à les gérer.
1: C'est vrai qu'on parle de la grossesse comme euh, une période de fragilité, et c'est vrai oui. que c'est à travers des petites choses comme ça qu'on peut euh, effectivement comprendre que euh, oui, on va être euh, très réceptif euh, à ce qui nous entoure. Euh, parfois, ça peut être tout simplement des, des, des informations, euh, des actualités qui sont euh, très dures, et, et c'est vrai qu'on va les prendre beaucoup plus euh, de plein fouet, et on va avoir du mal à les, à les gérer, effectivement. Oh.
2: Hmm. En tout cas, là, vous nous parlez des mots plus euh, émotionnels, oui. euh, donc euh, vous parliez voilà, de l'habilité de l'humeur, la de l'irritabilité, de des angoisses, parfois même voilà, de la tristesse, alors qui peut être fugace parfois, peut-être parfois un peu plus euh, importante. Et puis, il y a les mots euh, physiques, Voilà, là, les nausées, les vomissements, la fatigue. Euh, on a beaucoup parlé des mots du, du premier trimestre. Est-ce qu'il voilà, y a des mots plus spécifiques au deuxième et au troisième trimestre de la grossesse, en tout cas au niveau physiologique
1: alors, euh, oui il en existe aussi malheureusement alors généralement toutes les femmes n'ont pas tous les mots hein, donc on en prend <rire> quelques-uns donc on peut les rassurer en leur disant heureusement vous n'avez pas non plus ceci cela euh, alors au deuxième trimestre on va retrouver euh, des choses telles que le, la prise de poids soudaine c'est-à-dire que c'est pareil c'est un changement hormonal euh, qui fait qu'on va euh, voilà, on va pas manger forcément plus ni, euh, ni mal ni grignoter mais le corps tout d'un coup va euh, mal gérer en fait euh, l'apport alimentaire on peut retrouver des maux de tête, on peut retrouver euh, des pertes vaginales plus abondantes aussi, on peut... Euh, alors après, il y a d'autres maux qui sont plus pathologiques, mais euh, les problèmes aussi, tout ce qui va être lié à euh, aller aux toilettes très très fréquemment, mmh. les perturbations du sommeil aussi, alors c'est pas tant euh, la difficulté à trouver sa position qu'on va retrouver plus euh, au troisième trimestre, mais il y a quand même une modification du sommeil et parfois on a des insomnies. Alors soit d'endormissement, généralement c'est moins le problème, c'est-à-dire que le soir on tombe de fatigue, parfois vers 21h, 22h. donc Déjà le, le rythme aussi est modifié hein, dans le couple, à la maison mmh. ça, ça arrive assez fréquemment, mais du coup il va y avoir un réveil nocturne, souvent l'envie d'uriner et puis bah là, on n'arrive pas à se rendormir. Et effectivement, mmh. ça va, voilà, générer aussi une fatigue et puis euh, des petits oui, désagréments.
2: Vous, vous dites bien là comment aussi un, un mot peut alimenter les autres. Voilà, là, on voit le sommeil qui peut alimenter euh, la fatigue. Voilà, accentuer mmh. la fatigue. Et parfois, ça peut être un peu aussi un cercle, un cercle vicieux, quoi.
1: Mmh. Bah en tout cas, oui, on, une chose peut en engendrer une autre, c'est certain, ouais. Mmh.
2: Mmh. Vous nous parliez aussi des troubles digestifs, donc euh, la constipation, les ballonnements, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve régulièrement
1: Alors, on les retrouve très fréquemment et euh, c'est vrai que c'est une question qu'on pose quand même très régulièrement. Moi, je sais que je la pose... Euh très facilement euh, en consultation notamment c'est le moment où on a besoin parfois de mettre en place des, euh, du fer une prise de fer aussi qui peut soit constiper, soit donner des, des diarrhées donc ça, ça va dépendre des patientes et effectivement il faut connaître le terrain, il faut déjà voir un petit peu euh, comment ça se passe à ce niveau là et essayer de mettre en place aussi, bah, on est un peu toujours dans les stratégies hein, pour euh, quels que soient les mots mais euh, voilà, essayer de corriger un petit peu, de donner des bons conseils aux patientes pour que déjà naturellement on essaye d'améliorer un petit peu les choses et puis si besoin, bah on va voilà, aider par des moyens un peu plus médicamenteux. Mais toujours pareil, la grossesse ne permet pas grand-chose en termes de médicaments. Pas de stress, pas de voiture, pas d'escalier, pas de position debout trop long, euh, pas de viande ou poisson cru, pas de salade et uniquement des tomates épluchées. Et puis pour éviter le risque de toxoplasmose,
0: vous avez un chat Non
2: Camille, est-ce que voilà, vous auriez peut-être quelques stratégies, voilà, par exemple pour les troubles digestifs, qu'est-ce que vous pouvez proposer à vos patientes
1: Alors déjà, tout simplement pour tout ce qui va être constipation, on va euh, bah déjà boire tout simplement boire suffisamment d'eau. Euh, continuer à marcher pendant la grossesse aussi et avoir une activité. C'est-à-dire que beaucoup de patients demandent, est-ce que je peux continuer à faire ceci, ceci, cela Et moi, je leur dis, il faut écouter votre corps, il faut, voilà, il faut continuer à faire. Tant que vous sentez que ça se passe bien, que vous allez bien, vous continuez. Après, c'est votre rythme que vous allez adapter. Mais marcher va vous aider à rester en forme jusqu'à la fin de la grossesse. Il ne s'agit pas de tout d'un coup, arrêter de tout faire et... Euh, la grossesse n'est pas une maladie, bien qu'il y ait des symptômes parfois qui euh, qui ne donnent pas cette impression. Mais en tout cas, voilà, rester en activité, c'est extrêmement important. Évidemment, manger équilibré et avoir un apport en fibres suffisant pour euh, voilà, aider à la constitution des sels tout simplement. Et puis après, il bah, euh, y a des, euh, des positions aussi, tout simplement, pour aller aux toilettes. Euh, on sait qu'avoir euh, les genoux un peu en hauteur par rapport aux hanches, avoir, mm -hmm. donc euh, mettre un tabouret ou euh, quelque chose sous les pieds, surélever les pieds, peut permettre du coup au rectum de s'ouvrir plus simplement. Mm -hmm. Voilà. Donc c'est des petites choses... Je les unes avec les autres mises ensemble mmh. parfois peuvent aider un petit peu mmh.
2: Pour les nausées, qu'est-ce que vous recommandez à vos patientes
1: Alors les nausées, bon moi c'est vrai que je, je leur propose très facilement de l'homéopathie déjà mmh. on, je teste tout de suite alors il y a différents euh, cocktails on va dire homéopathiques mais euh, je leur dis vous en essayez un, si vous voyez que ça marche pas vous essayez le suivant. enfin voilà, mmh. on essaye un petit peu tout l'acupuncture euh, je leur dis aussi rapidement, mmh. c'est vrai que je pense pas forcément à leur dire euh, l'ostéopathie donc euh, j'y penserai maintenant <rire> et, euh, et sinon bah, alors il y a euh, par exemple exemple manger avant de mettre le pied par terre ça on sait que remplir l'estomac en fait peut aider à éviter les premières nausées du matin donc le... il y a les
2: nausées qui vont être dues à une hypoglycémie, au fait... Oui, euh... et
1: puis il y a l'estomac vide, en fait. La sensation de l'estomac vide, il y a peut-être mmh. besoin de travailler pour, euh, pour se sentir euh, voilà, plus actif. Euh... D'ailleurs, j'ai
2: souvent entendu dire que de manger en continu aussi, voilà, de manière fractionnée, par exemple, oui. c'était
1: quelque chose qui pouvait aider également. Voilà, pour garder justement euh, l'estomac un petit peu plein tout le temps, euh, ça peut mmh. effectivement aider. Le gingembre aussi peut faire beaucoup de bien, donc le gingembre on l'utilise aussi beaucoup en médecine chinoise qui va venir réchauffer en fait euh, et aider l'estomac euh, à voilà, garder son activité. Il y a besoin de chaleur en fait à ce moment là pour aider l'énergie euh, de l'estomac à, à travailler dans le bon sens, donc le gingembre peut être effectivement euh, assez utile et après moi ce que je enfin c'est vrai que je leur dis je dis aux patients de s'écouter c'est-à-dire que il peut y avoir des des comportements assez paradoxaux c'est-à-dire qu'il y a des patients qui disent bah euh, je supporte pas l'odeur de telle chose ou telle chose je ne peux pas cuisiner il y a des patients qui n'arrivent plus du tout à cuisiner donc euh, qui ont du mal effectivement donc à s'alimenter hein, comme euh, comme cela vous est arrivé France donc, on va leur dire, bah, voilà, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut passer, et bah, vous prenez et vous mangez, et vous mangez ce que vous pouvez. Et je me retrouve avec des patientes, parfois, bah, qui mangent des chips, mmh. qui vont manger un croissant euh, voilà, ou des choses grasses, alors qu'on aurait tendance à se dire, bah, non, le gras, généralement, ça va, voilà, ça va amplifier les maux, et puis pas du tout. Donc, euh, euh, essayer de les accompagner, déjà de les rassurer, de leur dire que euh, souvent, on leur envoie quand même faire des prises de sang et effectivement et vérifier que tout va bien. Mais euh, que, voilà, que, que, que la grossesse se poursuit, il faut qu'elle se poursuive comme elle peut au début. Quoi.
2: Oui, là ça me fait penser à une patiente qui ne mangeait que des pizzas. Ah bah C'était voilà. la seule chose qui passait.
1: <rire> voilà, dans, le, dans les paradoxes.
2: Dans les autres mots, alors, souvent aussi j'ai entendu mes patientes se plaindre de douleurs aux jambes, de problèmes de circulation sanguine. C'est des
1: choses qu'on retrouve mmh. fréquemment. Alors oui, c'est des choses qu'on retrouve fréquemment. En fait, c'est particulièrement le retour veineux. Mmh. On va avoir euh, en fonction, alors euh, on va dire que c'est aussi de saison, c'est-à-dire que ça arrive souvent avec les fins de grossesse et quand il se met à faire très chaud, le retour veineux, euh, tout simplement la, le, le fœtus vient bloquer un petit peu le, le retour mmh. veineux au niveau des jambes et effectivement on va avoir parfois plus d'œdème euh, donc là les bas de contention sont clairement euh, une très bonne solution parce qu'on sent que les jambes quand même sont plus légères le soir mmh. sinon tout simplement les Alors douches froides c'est très
2: chaud peut-être pas forcément facile
1: à porter effectivement mais euh, je leur dis essayez, essayez, vous verrez quand même le soir mmh. vous serez peut-être mieux mmh. euh, sinon les douches froides euh, sur les jambes le soir ça aide beaucoup et puis surélever les jambes la nuit aussi euh, mmh. ça peut apporter un confort mais c'est pareil on a voilà, euh, tout ça, c'est des problèmes de circulation du corps, d'énergie dans le corps et du sang par, qui sont perturbés. Et... Par la
2: grossesse. Ouais. Là, bon, ce sont tous les mots euh, dits classiques. Alors, comme euh, nous l'a dit euh, France, on peut passer du côté un peu plus, un niveau en tout cas un peu plus pathologique. Alors, on a parlé des, des vomissements incoercibles. Que, quels sont les autres euh, mots plus pathologiques de, de la grossesse
1: Alors. Euh, un des mots euh, fréquents, c'est le diabète gestationnel, par exemple. Oui. Qui, euh, Alors, on fait un dépistage, généralement, entre 24 et, euh, et 28 semaines. Donc, on est à peu près au sixième mois de grossesse. En fait, c'est une glycémie qui va être perturbée. Donc, le corps, en fait, euh, commence à créer une, une, une résistance à l'insuline. Et du coup, il va moins bien gérer l'apport en sucre. Et donc, on va avoir, on va avoir des, des, une fluctuation des glycémies. Et ça, on sait que cette fluctuation n'est pas bonne pour la croissance du bébé. Oui. Et du coup, effectivement, euh, c'est souvent difficile à vivre parce que les patientes, on va un peu faire basculer quand même leur grossesse dans euh, quelque chose qui allait bien, où tout se passait bien, dans une surveillance pluricotidienne, où elles vont devoir euh, mesurer leur glycémie avant le repas, après le repas, et puis adapter et euh, adopter des mesures euh, alimentaires euh, souvent drastiques. Mmh. On va vraiment reprendre tout de A à Z qu'est-ce qu'elle mange, combien elle mange, à quel moment il faut qu'elle mange, et puis avec cette surveillance qu'il va falloir mettre en place. Et ça, c'est vrai que euh, voilà, c'est quelque chose qui est vécu de façon désagréable par, euh, par les patientes.
2: Oui, en tout cas, moi j'ai déjà entendu plusieurs de mes patientes dire que euh, moralement aussi, c'était voilà, difficile euh, d'avoir à gérer, qu'il y avait de l'inquiétude aussi pour euh, le bébé, puis voilà, toutes les contraintes que ça amène aussi dans la vie sociale, voilà, ce qui n'est pas forcément mmh. simple, donc le sentiment un peu de se sentir euh, voilà, ou de devoir s'exclure du fait de devoir contrôler leur alimentation
1: Elles vont avoir le droit à des très bons conseils alimentaires et elles vont pouvoir aussi l'appliquer à toute la famille. Moi, ce mmh. que j'essaye aussi, c'est que tout le monde puisse s'impliquer dans cette nouvelle alimentation qui est de toute façon saine et va être mmh. bénéfique pour tout le monde et aussi pour le bébé à naître. Donc, c'est vrai que j'essaye de leur dire que il y a un côté effectivement pas agréable, mais que derrière, elles vont quand même, euh, voilà, c'est pour aussi surveiller le bébé et s'assurer que tout va bien et, et que, voilà, le fait de suivre permet de s'assurer que tout aille bien pour le bébé.
2: Là, on a parlé du côté des femmes, mais France nous a dit que son conjoint avait pris quelques kilos, euh, lors de la, notamment de la dernière grossesse. Qu'est-ce qui se passe du côté des hommes Est-ce qu'eux
1: aussi, ils ont des mots de grossesse Eh bien oui, ils ont aussi des mots de grossesse. Alors la grossesse est une, une modification et du corps et de l'esprit. Et alors, évidemment, les hommes n'ont pas la modification corporelle, puisqu'ils n'accueillent pas la grossesse, mais euh, voilà psychiquement, j'imagine qu'il va aussi se passer des choses, et donc on appelle ça la couvade, hein, et on, on rencontre ça chez différents hommes qui, tout d'un coup, vont prendre du poids, voilà. mmh. prendre quelques kilos en début de grossesse, parfois avoir du mal à le perdre, ou alors le perdre euh, voilà, soit en cours de grossesse, soit... Euh, à l'accouchement ou, ou garder ce poids-là. Euh, mmh. Effectivement, ce sont des choses qu'on peut voir. Après, il peut y avoir d'autres difficultés. Hein. On peut rencontrer aussi euh, voilà, cette préparation euh, psychique. Mais ça, vous êtes mieux placé mmh. que moi pour en parler. Et on va voir effectivement qu'il peut y avoir des stress, des angoisses mmh. qui peuvent apparaître aussi. Euh, Alors, et... en effet, on
2: en a parlé d'ailleurs dans le premier épisode de parentalité euh, euh, sur le bouleversement euh, psychologique de la grossesse. Où on a pu voir, en effet, que chez le père aussi, il y a tout un, un processus psychologique qui va se manifester euh, euh, parfois à travers le corps, donc la prise de poids, mais aussi euh, parfois de la tristesse, de l'anxiété, parfois des accès de violence, ça peut arriver, ou d'agressivité, ou même euh, des troubles des conduites sexuelles, parfois, en effet, ça, ça arrive. En tout cas, moi, j'entends euh, de plus en plus de pères, ou de futurs pères, qui viennent dans mon cabinet et qui peuvent se sentir parfois euh, un peu étrange, mis à mal, voilà, bouleversé, chahuté par la grossesse, voilà, qui sentent bien que chez eux aussi il se passe quelque chose et puis qui parfois euh, ressentent le besoin de venir euh, en parler, de venir éclairer, comprendre, voilà, ce qui se passe pour eux euh, à ce moment-là dans ce bouleversement identitaire. Camille, vous nous avez donné plein d'explications du coup sur sur les différents mots. Donc il y a les, toutes les explications physiologiques. Moi, je dis souvent que la, la grossesse c'est comme une roue énergétique. C'est comme un gâteau qui serait divisé en trois parts où il y a la part du corporel, du mécanique. Donc là, ça va être la prise de poids, le, le bassin qui va s'ouvrir, l'utérus qui va grandir. Euh, la deuxième part, ça serait le physiologique, le biologique. Donc les changements hormonaux, les besoins énergétiques du bébé. Et puis la part psychologique, donc là euh, la réactivation de sa propre histoire de naissance, tous ces processus euh, psychologiques du devenir parent. Et ce que j'explique parfois à mes patientes, c'est euh, bah, qu'il faut suffisamment d'énergie pour mettre dans chacune de ces parts du gâteau pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait homéostasie. Et puis bah, que parfois, euh, c'est ce qu'on peut voir parfois dans les mots plus euh, pathologiques, bah, que l'énergie va être prise ailleurs. Et du coup, ça va créer un déséquilibre au sein de la grossesse vous avez parlé un petit peu France de l'ambivalence, voilà que même si euh, chacun de vos enfants était euh, très euh, désiré, que par moments, voilà, au vu de l'intensité des mots, vous pouviez avoir envie euh, que ça s'arrête. En tout cas, moi, je ne sais pas, c'est quelque chose que vous observez aussi, Camille, mais que je peux retrouver chez mes patients de cette ambivalence, ou même parfois, chez d'ailleurs des, des patientes qui ont un parcours de PMA long, difficile, bah, qui se disent euh, face à ces mots, euh, bah, si j'avais su, euh, je serais peut-être pas venue. Euh, en tout cas, voilà, qui peuvent exprimer quelque chose de, de l'ambivalence par rapport euh, à ce désir d'enfant, qui sou souvent peut être source de culpabilité pour, euh, pour la future maman.
1: Effectivement, on peut rencontrer ça, euh, que ce soit une femme qui a une grossesse spontanée ou un parcours de PMA, la réalité c'est qu'on véhicule beaucoup le, le plaisir de la grossesse, que voilà, ça va être magique, que tout va bien, et effectivement on parle pas beaucoup de ces désagréments, voire de ces vraiment grosses complications de début de grossesse. Et du coup, bah, il voilà, y a un peu, euh, un peu une douche froide parce que, euh, d'autant plus si on est en parcours de PMA, on a eu quand même pas mal de traitements, il y a eu quand même y a beaucoup de désagréments dans, les, dans un suivi de PMA, beaucoup de difficultés, souvent rencontrées. Mm -hmm. Et puis, bah, on se dit, ça y est. Et puis, en fait, non, ça y est pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres soucis qui vont s'ajouter. Alors, il faut... Euh, c'est vrai que, bon, parler, euh, évidemment, pouvoir en parler avoir un espace pour en parler, c'est vraiment primordial pour les patientes. Et effectivement, on peut euh, retrouver de la culpabilité de se dire, bah, enfin, je l'ai tellement voulu. Et puis, euh, et puis, et puis c'est dur, quoi. C'est dur physiquement. Donc, il faut essayer de les accompagner, effectivement. Euh, verbalement, quoi, en discutant et en essayant de retirer cette culpabilité qui, uh, qui n'est pas de leur faite. C'est juste que il ouais, y a des moments oui, où c'est difficile, quoi.
2: Bien sûr, ouais. Et puis, on peut avoir très envie et puis, en même temps, être un peu inquiet et avoir peur, voilà. Devenir parent, ça peut faire peur aussi, même si on en a très envie. Parfois, certains mots aussi sont le signe de ces inquiétudes ou de cette ambivalence.
1: On les retrouve aussi parfois, alors pas toujours, hein, puisqu'on a parlé effectivement du côté biologique, euh, tout simplement des modifications hormonales de grossesse. Mais effectivement, parfois, il y a derrière aussi une histoire des difficultés, des appréhensions. Et effectivement, la grossesse dure neuf mois aussi pour ça, c'est-à-dire qu'il y a toute cette préparation à cette future vie, à ces modifications de, de devenir parent et tout ce que ça va modifier dans la vie du couple et dans la vie d'un individu qui sont effectivement très importants.
0: Est-ce que ce n'est pas l'apprentissage du rôle de parent de toute façon, <rire> <rire> tout simplement, d'accepter cette ambivalence, d'accepter que ce ne soit pas parfait, d'accepter que ce soit très dur et malgré tout une immense joie
1: Oui, mmh. c'est vrai. Et puis mettre en place des stratégies aussi parfois. Voilà, exactement.
2: <rire> oui, et puis je crois qu'il y a toute la question de l'adaptabilité. C'est ce que vous nous avez dit, France. Voilà, que comment vous vous avez, vous saviez que ces mots allaient être là. Voilà, ils étaient là, et puis il fallait vous adapter et traverser ça. Voilà. Mmh. Je crois que ça aussi, c'est certainement... Euh, une... Il fallait presque
0: les adopter d'une certaine mmh. manière et pas lutter contre. Euh, mmh. C'était encore trop d'énergie dépensée de lutter contre, en fait. Ouais, il fallait il... les traverser. Oui,
1: voilà. Faire avec, mmh. les accepter. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites bah, d'un moment à l'autre, on oublie finalement les stratégies qu'on a mises en place. C'est-à-dire qu'une fois que les mots partent, voilà, on part sur une autre énergie, sur autre chose. Ah, oui. Et c'est vrai que c'est pareil avec les enfants. C'est sûr que hein.
2: l'adaptabilité humaine est stupéfiante à ce niveau-là. Mmh. En tant que parent, et on le voit bien, voilà, on l'a bien vu dans différents épisodes de parentalité, voilà, que cette question de l'adaptation est quelque chose qui revient très souvent euh, voilà, pour pouvoir s'adapter aux situations. Plusieurs fois, Camille, vous nous avez dit euh, l'importance d'en parler. Ça m'évoque l'importance peut-être de l'entretien prénatal. Est-ce que voilà, vous pouvez nous en dire quelque chose
1: Alors, pendant la grossesse, on propose effectivement... Pas mal de consultations, plusieurs suivis. Alors il va y avoir tout l'aspect médical, avec la consultation mensuelle pour s'assurer que tout va bien, il va y avoir les échographies, mais effectivement il y a toute la dimension qu'on connaît peut-être un petit peu moins de l'entretien prénatal précoce, donc qui mmh. est fait vers le quatrième mois, et qui va être un espace ouvert pour pouvoir discuter de la grossesse, de façon générale, de comment elle est vécue, comment elle s'inscrit dans le travail, comment elle s'inscrit dans le milieu familial, dans une histoire familiale aussi de la patiente. Moi, c'est vrai que j'essaye, euh, je le propose systématiquement. Bah, J'ai la chance maintenant d'être en libéral, donc euh, en plus, ça me permet de voir et de connaître, de rencontrer vraiment les patientes et de connaître leur histoire. Et parfois, on dénoue effectivement des petites choses. Alors, l'intérêt de cet entretien, c'est... Euh, Déjà de leur montrer qu'effectivement il n'y a pas que l'aspect médical de la grossesse mais qu'il va se passer plein de choses et qu'elles ont le droit d'en parler et qu'elles doivent verbaliser et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, ça nous permet aussi d'orienter les patients. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont avoir plus de difficultés ou qui peuvent rencontrer après, après la naissance de l'enfant. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de travailler en amont pendant la grossesse pour bah, préparer le terrain, tout simplement, euh, du devenir parent. Et si on sent qu'il peut y avoir des difficultés, leur dire que ça peut arriver, que c'est normal, que ça arrive à d'autres aussi. Et qu'il ne faut pas qu'elles s'isolent dans ces moments-là. Et, euh, et donc, moi, je leur propose, s'il y a besoin, de rencontrer un bah, psychologue. On a des psychologues en ma dans toutes les maternités hein, maintenant, mmh. ou euh, voilà, de rencontrer une psychologue euh, en libéral, parce que ça leur donnera en fait, un autre ancrage euh, pour leur grossesse et ça leur permettra de connaître quelqu'un aussi s'il y avait des difficultés à venir, voilà, d'avoir un interlocuteur déjà mmh. connu. Mmh. Oui,
2: en tout cas, moi je dis souvent aux patientes qu'il y a la dimension physiologique et psychologique, et c'est comment voilà, chacun des intervenants de la grossesse va accompagner ces deux facettes-là, qui sont les deux facettes d'une même pièce. Tout à fait. Et... Les deux sont, sont très importants et sont liés et que euh, voilà, le, le processus du devenir parent voilà, s'exprime aussi à travers tous ces mots euh, de grossesse.
1: Tout à fait. Moi, je dis à mes patients qu'une grossesse qui va bien, c'est une grossesse qui va bien dans la tête avant tout. C'est-à-dire mmh. qu'il faut pouvoir... Euh dénouer les choses s'il y en a qui doivent l'être.
2: En, en tout cas, là, au vu de ce que vous venez de nous dire, Camille, il y a l'entretien prénatal, et puis je pense aussi à la préparation, à la naissance et à la parentalité, voilà, qui sont aussi des temps très précieux pour pouvoir parler de ce qui se passe, tant au niveau physiologique que, que psychologique
1: alors oui, il y a euh, donc suivent après euh, l'entretien prénatal précoce les cours de préparation. Alors on, on aborde généralement beaucoup l'accouchement au cours de ces de ces séances, mais effectivement c'est aussi euh, une préparation à la parentalité. Donc on va aborder donc effectivement tout ce qui va être l'accouchement lui-même. L'idée c'est vraiment de venir euh, dénouer les peurs qu'on peut avoir euh, sur l'accouchement, puisque c'est vrai que c'est euh, on parle beaucoup de douleurs. Les femmes ont en tête que ça va être vraiment rapide, douloureux, enfin que ça va être vraiment quelque chose, une montagne parfois insurmontable. Et l'idée, donc, c'est de poser un peu des balises sur qu'est-ce qui va se passer. C'est comme la grossesse, c'est une continuité. Donc tout ça, il faut qu'elles l'entendent, que, voilà, on bascule pas d'un moment où tout va bien à tout d'un coup, hop, j'accouche, j'ai des contractions, c'est parti. Voilà, les choses se font encore une fois, petit à petit, et, euh, au fur et à mesure. Donc, ça, elles ont besoin de l'entendre. On aborde aussi beaucoup la parentalité, c'est-à-dire le, bah, le devenir parent, euh, voilà, mmh. les modifications dans le couple, dans les échanges, les incompréhensions qu'on peut avoir euh, si on ne discute pas. C'est vrai qu'il y a des nouveaux sujets, évidemment, avec le bébé. puis, il y a une tierce personne qui va avoir ses propres envies, ses propres besoins qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir. Et puis, euh, voilà, mmh. tout ça vient vraiment euh, apporter un bouleversement dans le couple aussi. Et Bien ça, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience. C'est-à-dire mmh. que... Voilà, le, le, le couple peut être chamboulé et ça, euh, voilà, on, moi j'ai entendu des patientes me dire, ah ben, on ne m'avait pas dit quoi.
2: France, vous avez fait une préparation à, à la naissance, à la parentalité
1: Alors particulièrement sophrologique.
2: Ouais. Euh,
0: je trouve que même quand on a déjà accouché, c'est bien. De ouais. se remettre en selle. chaque grossesse est différente, chaque enfant est différent. Ouais. C'est ouais. personnel, mais moi effectivement j'aime bien cette idée de, de cheminer. C'est comme un temps offert à l'enfant à chaque fois. Enfin, au couple d'ailleurs aussi. <rire> je trouve ça très bien.
2: Souvent, je recommande des lectures à mes patientes. Camille, est-ce que voilà, vous auriez
1: quelque chose à recommander aux Alors, personnes
2: qui nous écoutent
1: C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas lu beaucoup les livres qui concernent la grossesse. En tout cas, il y a un livre que les patientes me recommandent souvent. Enfin, m'en me disent, disent beaucoup de bien. C'était Maternité et bien-être de, de Gasquet où, effectivement, il y a quand même pas mal de solutions, pas mal de choses euh, qui peuvent être expliquées et, du coup, qui peuvent euh, retirer les inquiétudes euh, rapidement des patientes quand elles se posent des questions et qu'elles n'ont pas toujours accès au corps médical euh, pour y répondre rapidement, qui explique beaucoup de choses aussi sur la physiologie, effectivement, tout le, tout le bouleversement que va connaître le corps. Et puis, on propose des, des solutions, euh, par exemple, pour les maux de dos aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mmh. mais les, dou les douleurs de dos, tout ça... Euh, euh, on peut euh, voilà, faire du yoga, faire euh, des exercices qui peuvent vraiment aider. Et je crois que ce livre est pas mal.
2: Oui, donc une dimension euh, pratico-pratique euh, oui, aussi. Oui. Moi, pour la dimension justement de la physiologie et de la grossesse, je recommande souvent euh, la grossesse au naturel euh, d'Inamé-Gasquin, oui. où il y a bon, une partie témoignage, mais aussi toute une partie qui va expliquer physiologiquement ce qui se passe. Voilà, ce qui, et quand on comprend ce qui se passe dans son corps, ben, c'est plus facile aussi d'accepter euh, les désagréments, ou ce, voilà, ce qui oui. est désagréable et, dit, et difficile. Très bon livre, en effet <rire> Merci beaucoup France d'être venue euh, témoigner et d'avoir partagé euh, avec nous euh, ce qui a été euh, difficile pour vous dans, dans vos grossesses. Merci beaucoup Camille Dubois. Je Merci rappelle que vous. vous êtes sage-femme dans le 12e arrondissement euh, à Paris. Merci.